que gobierna, tú eres el que instituye autoridades, pone autoridades y tú eres el que hace las cosas como a ti te place y te parece y como es mejor para tu iglesia. Señor, queremos pedirte la ayuda tuya, el auxilio tuyo, la dirección de tu Santo Espíritu para poder explicar tu palabra, pero también poder, Señor, hablar a tu pueblo con respecto a la estructura de la iglesia y cómo opera o cómo debe de operar. Señor, venga el auxilio tuyo, venga la guianza tuya, venga la revelación tuya, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, usted sabe que el pueblo del Señor siempre ha sido un pueblo que de acuerdo al contexto histórico que le ha tocado vivir, se ha organizado de manera distinta y diferente. Eh, por ejemplo, eh, y esto tiene que ver mucho como dónde viven, cómo viven. Por ejemplo, cuando ellos salieron de Egipto, la Biblia dice que ellos salieron en escuadrones. Déjenme verlo rápidamente. Aquí lo puede ver en Éxodo 12.40, en la versión BT, que dice el peregrinaje, o sea, la salida de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años, el tiempo que estuvieron ahí. Y transcurridos, y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, o sea, cuando se cumplieron 430 años, en aquel mismo día, los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. O sea que lo que podemos ver acá es que ellos llegaron como una familia. Y la Biblia dice que eran 70 o 75, dicen otros, otros, otros pasajes, pero eso tiene una razón porque se explica así. Pero cuando ellos salieron, eran más de 600 mil personas y salieron en escuadrones. O sea que cuando salieron de ahí, tardaron tres meses y se establecieron en el monte de Sinaí. Y más o menos por el espacio de un año, eso lo hemos hablado con usted más de una ocasión, Dios les dio el diseño de cómo se debería de establecer el tabernáculo y por más o menos un año les estuve enseñando las leyes de cómo ellos deberían de vivir porque Dios quiere que antes de tomar aquello que el Señor tenía preparado para ellos ellos primero aprendieran los principios bíblicos los mandamientos bíblicos y también que aprendieran a cómo vivir como una sociedad que ama al Señor para que la tierra les quedara para siempre porque si no lo hacían de esa manera, aunque Dios mismo los había sacado, Dios mismo los había instruido. O sea, prácticamente para Israel, el año en Sinaí fue un retiro congregacional de un año. Hermanos, es que fue un retiro congregacional para instruirlos con respecto a lo que el Señor quería de ellos. Ahora fíjense, luego que ellos ya establecen el tabernáculo, entonces ahora empieza la caminata pero de una manera diferente por ejemplo en números 10, 11, 12 dice y sucedió que en el año segundo en el mes segundo o sea que un año después el día 23 del mes la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio el que ellos habían construido 
y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha o sea que ya no partieron por escuadrones como salieron allá sino ahora eh, pusieron primero a la tribu de Judá y así entonces fue un orden que Dios les delegó que así deberían de caminar y quien iba adelante era Moisés con Aarón pero adelante de ellos iba la nube la nube juntamente con el, el, el arca y ellos tenían que establecerse en el lugar donde ellos donde la nube paraba pero a lo que voy yo es que salieron de una manera y cuando ya salen de Sinaí salen de otra manera ya salen en orden es lo que dice la escritura ahora imagínense un pueblo de aproximadamente 600 mil hombres de a pie y normalmente cuenta los hombres de 20 años para arriba entonces posiblemente este pueblo era de unos 2 millones y medio a, a, a 3 millones entonces imagínense eh, cuánta gente era entonces necesitaban organizarse necesitaban ayudar al pueblo a, en sus diferentes situaciones y problemas porque si en una iglesia tan pequeña como la nuestra hay situaciones, hay dificultades, hay problemas que una familia le prestó dinero a otra familia, que otra familia pasó esto con su hijo, con su hija y los dos se pelearon. Hay una cantidad de situaciones y hay que arreglarlas. Pero obvio que cuando ya una congregación como la que estaba en el desierto no podían trabajar ellos únicamente con Moisés porque él mismo le dijo que él iba a fallecer eso le dijo su suegro entonces viene Dios y le da una orden a Moisés aquí lo puede ver en números 11 16 al 17 entonces el Señor dijo a Moisés reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel pero note lo que dice a quien tú conoces no era solo de nombrar a la gente sino a quien tú conoces Dios pudo haberle dicho porque lo decía cuando él quería lo decía apárteme a fulano apárteme a fulano pero aquí le dijo no tú apártalos a los que tú conoces ahora yo le hago una pregunta si usted tiene a ver cómo lo hago de esta manera que no sé si usted tiene un negocio a quienes va a contratar a los que son un dolor de cabeza o a la gente con la que se lleva bien hermanos pues con lo que se va bien porque si no acepta su autoridad no acepta que usted es el dueño pues usted no va a tener que decir perdóname pero no puedes trabajar conmigo entonces a él a Moisés lo escogió Dios pero los ancianos los escogió Moisés y esto es muy importante entenderlo porque eso significa que los ancianos y la gente que trabaja con el que el Señor ha delegado son cambiables ¿En qué aspecto? No que Dios los saca de la iglesia, sino que el pastor, de acuerdo a cómo él ve el, el trabajo de las personas, lo puede seguir usando en el área o lo puede cambiar de área o lo puede sentar. Y eso no es ningún problema, porque aquí lo que dice es, escoge este tenta de los ancianos de Israel que tú conoces como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, a los que iban a ir debajo de ellos, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo ahora mire como dice el versículo 17 entonces descenderé y hablaré contigo allí o sea confirmando el ministerio de él 
y tomaré del Espíritu que está sobre ti. Ahora, ¿era Dios capaz de darles de su Espíritu a los 70 ancianos, hermano? Sí, pero lo que pasa es que entonces cada uno hubiera caminado con una visión diferente. Pero Dios dijo, no, tienen que caminar en la misma visión. Y por eso es que de lo que yo te he dado, de lo que yo te digo, de lo que yo te dirijo, de eso le voy a dar a ellos. Porque si no serían 70 visiones, imagínense a dónde iba para el pueblo. Entonces, esto es lo que hace. Entonces, tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y ellos llevarán contigo la carga. Ahora, si ellos tienen una visión, fíjese, es que ese es el problema. Si ellos tienen una visión distinta, no van a poder llevar la carga, o sea, la responsabilidad. Porque entonces lo que van a llevar es cargas cada quien y el pueblo va a estar cargado. Pero si todos llevan la misma carga, entonces va a haber reposo para el pueblo. El pueblo va a poder caminar, el pueblo va a poder ser llevado a pastos frescos. O sea, no pueden haber dos voces. Por ejemplo, yo no eh, puedo decir una, una cosa y que venga una persona que trabaja conmigo digo y diga, bueno, no sé por qué él decidió eso, pero pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Él es de Guatemala y, hermano, es una mala manera, es otra visión. Ahora, si yo me entero de algo así, entonces le voy a tener que decir, ver cómo lo arreglamos, ver cómo arreglamos las diferencias, pero si no veo que no se logra arreglar, entonces tengo que decirle, ¿sabes qué, hermano? Siéntate y mejor sirve en otras áreas. Pero no puedo trabajar con una persona así. Entonces, ahora, ¿por qué eso es importante? Porque es la manera como opera la iglesia. La iglesia opera de una manera para que sea de bendición porque si no opera de esa manera entonces van a haber problemas dentro de la iglesia ahora fíjense entonces vemos aquí que habían ancianos y aparte de eso estoy hablando del tiempo de la iglesia de, del desierto y debajo de los ancianos habían por ejemplo eso lo, lo, lo dice además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces temerosos de Dios pero mire hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás, o sea, parte de los ancianos de los 70 y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, jefes de cien, jefes de cincuenta y jefes de diez. O sea que hay una estructura que logramos ver en el Antiguo Testamento que así es como se definía. Y esto lo podemos ver. O sea que era una organización tan grande y tenía que ellos tenían que organizarse porque si no se organizaban de esa manera definitivamente no iban a llegar a la tierra prometida y cuando llegaran, si llegaban iban a hacer un desorden entre ellos mismos se iban a pelear por eso es que cuando en jueces dice la Biblia que ellos entraron en un es que ese es el problema hermano cuando no hay un gobierno en una iglesia se entra en un círculo de desorden y un círculo vicioso por ejemplo si usted lee el libro de los jueces si lo lee así detenidamente ellos venían eh, los agarraba el enemigo clamaban a Dios Dios los levantaba a alguien los libertaba pasaban un tiempo de paz y otra vez volvían a caer en el mismo ahí ve un círculo un círculo un círculo caer, clamar Dios les manda provisión les da un tiempo de reposo y otra vez regresan a lo mismo pero cuando ve el libro de jueces dice en esos días no había rey sobre Israel. En otras palabras, diciendo Dios, no había quien gobernara. Y cuando no hay quien gobierna, 
Entonces no hay una visión Y cuando no hay visión El pueblo se desenfrena Eso es tremendo hermano Entonces el pueblo de Dios Siempre ha estado organizado Porque somos humanos hay, Aunque conocemos al Señor Hermano no importa la estatura espiritual que tenga alguien siempre está batallando con costumbres y no digamos en una iglesia en Estados Unidos porque hermanos aquí hay costumbres de diferentes países ¿sí o no? hermano tenemos que reconocerlo por ejemplo en Guatemala en Honduras en Costa Rica si hay talento nadie se pelea porque todo el mundo le gusta lo que hacen pero ¿qué pasa en una iglesia aquí en Estados Unidos? A mí no me gustan los frijoles porque aquí hacen frijoles. Aquí no me hacen las, las, las tajadas, bueno, todo lo que sea. Pues sí, tenemos que adaptarnos y a veces van a ser de Honduras, van a ser de Guatemala, del Salvador. Nos vamos a adaptar. ¿Ya? Claro, si, ya usted, si hay algo así, pues aquí vamos a hacer porque los hermanos colaboran de diferentes países. Ya si usted va a comer a la calle, ahí vaya a comer a donde usted le gusta, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia, pues, la gente que nos quiere ayudar. Entonces, esto es lo que podemos ver, que ellos estuvieron organizados en diferentes épocas y momentos. Y desde la iglesia primitiva vemos también una estructura y una organización. Y por eso es que yo quisiera ponerle este tema, la estructura y organización de la iglesia del Señor. Ahí puede ver unas columnas, puede ver un techo, porque esto es importante entenderlo. No puede haber, no puede haber una iglesia que no esté organizada. Miren, miren, sin ir muy lejos, déjenme darle un ejemplo, si por favor con respeto lo hago a las iglesias. Por ejemplo, hay iglesias que no tienen problema que los niños se queden en la, en la iglesia, de, dentro del santuario. Pero ¿qué pasa durante la predicación? Los niños andan corriendo Y la verdad Yo no sé usted Pero yo si ya de un niño así Ya me desconcentro de lo que Es más me pongo a ver Lo que el niño está haciendo y, y se me olvida Lo que el pastor está predicando Entonces que lo que se ha hecho Por el bien de, la, de, de que la palabra Se exponga bien Tenemos salones Para que los niños Se puedan enseñar Entonces ya cuando usted se acostumbra un tiempo a una iglesia donde hay orden y después de repente ya hasta dolor de cabeza sale ahí en vez de salir bien bendecido pero es porque se acostumbró ya entonces por ejemplo aquí les hemos dicho y está bien a veces se equivoca hasta yo mismo me he equivocado que de repente viene y deja su celular prendido está bien lo prendió pero hermano si suena el celular no se va a poner, no se va a poner Andrea, aló, sí, ay, déme un momentito, ahorita le voy a explicar, no, mejor de, pon la olla donde, hermano, no se podría hacer eso ahí, sino que le baja volumen y vaya afuera a contestar, sí o no, pero hemos visto todo eso, hemos visto y está bien, pero todo eso se tiene que ir ordenando, entonces yo quiero ir un poquito a la estructura de la iglesia primitiva, no me quiero tardar mucho aquí porque yo lo que quiero mostrarles hoy es la estructura con la que el Señor nos ha permitido y queremos trabajar este año. Yo quiero cada año hacer esto, hermano. No lo habíamos hecho. Mire, nunca se me olvida, nunca se me olvida un, un, un ejemplo que me dio el apóstol Luis. Me encantó. Porque, por ejemplo, para la profecía hay muchas indicaciones bíblicas. Yo no sé si sabía, pero la profecía no solo es para tres cosas. 
son para siete cosas el propósito son siete cosas pero eso lo vamos a ver otro día o si no pues lo podemos conversar eh, entonces él me dijo entonces como yo empezaba y pues no había el orden correcto en las profecías por ejemplo yo aquí les he pedido de favor de que eh, esto es un favor ¿va? por ejemplo hay veces hay un ambiente hermoso por favor no, no hicieron nada hoy nada malo ¿va? no 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 hay nada malo pero les estoy explicando porque lo he explicado a veces hay Acaba de empezar la adoración, pero la hermano tiene un ganas de dar una profecía y tiene una profecía y da la adoración y se pierde el hilo, el fluir de lo que está dando. Entonces, lo que tiene que hacer el que profetiza, hombre o mujer, es cuando ya se bajó y ya se puede ver que bajó ese fluir, entonces ahí da la profecía. Es que no puedo. Pues la Biblia dice que el profeta tiene control sobre su espíritu. ¿Ya? te debería pero si ha pasado pues no hay problema si lo entendemos pero entonces yo le pregunté a él que, que yo miraba eso y, que, y me dijo no me dijo el zacate se corta hasta que ha crecido si vos enseñas me dijo ahorita todo lo que tiene que ver ya nadie va a querer profetizar me dijo <risa> ay me sirvió hermano dije de verdad entonces miraba algunos errores y a veces me acercaba y a veces dejaba pero pero poco a poco se va arreglando todo eso. Entonces, eh, viene el, el apóstol Pablo, tiene que, es el arquitecto, el perito arquitecto de la iglesia y tiene que ordenar. Y le dice en 1 Timoteo 3.15, dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y dice, esta, la familia de Dios, esta es la familia del Dios viviente. Pero, hermanos, si en una casa no hay orden si en una familia no hay orden hermanos es un caos por ejemplo si en ese hogar hay 10 hijos hermano si papá y mamá no ponen orden ¿cómo van a vivir esos 10 hijos ahí? pero todo el mundo tiene que agarrar sus tareas ¿no? a todo el mundo le tienen que asignar esto y lo otro de manera que la casa se pueda organizar porque si no la pobre madre va a terminar Sintiendo que el infierno le llegó adelantado. ¿Por qué? Porque pues no para, nunca para de limpiar, nunca para de arreglar. Entonces, no, ahí hay que organizar de acuerdo a la edad y se va poniendo. A mí me gusta mucho porque ahora que, que estoy con los nietos aprendo mucho porque Jasmine solo dice, clean up, clean up. Y aquellos ya saben que les clean up. Ya. Son chiquitos, pero aprenden aprenden lo que pasa es que el problema somos nosotros que creemos que no va a aprender no aprenden aprenden y entonces esa casa va a estar bonita va a estar preciosa entonces dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente y es columna y fundamento de la verdad hay una estructura entonces en la iglesia primitiva lo que logramos ver cómo operaba es que estaban los apóstoles al frente eran los apóstoles por ejemplo en este caso es el apóstol Pedro el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro y hay varios apóstoles y luego la Biblia nos deja ver que habían obispos que ahora serían lo que nosotros llamamos pastores o sea que también se le llamaba a algunos pastores pero eh, fungían como eh, como pastores ahora ¿por qué apóstoles porque el, el apóstol es el que cubre luego vemos ancianos y luego vemos diáconos y diaconisas Ahora, 
Déjenme ver un pasaje para que veamos esto. Y, 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 por ejemplo, dice eh, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra. Aquí está hablando del diácono. O sea, que tienen que tener palabra. O sea, se, se comprometen a ir a una reunión. ¿Y qué deben de hacer? Llegar. Llegué, pero ya no había nadie. Pues ya todos se habían ido. No, pero hay que llegar temprano también. Ahora, mire, la gente que se escoge es gente que tiene que tener una madurez. Por ejemplo, hoy se lo, hoy le voy a pegar una regañita a los, a los que ya son diáconos, pero lo, te tengo que pegar una regañada y le voy a explicar por qué. Ayer había una actividad de jóvenes y una actividad de liberación. Hermanos, si yo oigo que hay una actividad de liberación de jóvenes, no los mayores deberíamos de estar acá apoyando la actividad para que nuestros hijos sean libres. Ah, pero ya no tengo hijos. Pero hermanos, es que el que ha llegado a una madurez sabe que hay una responsabilidad con los pequeños del Señor. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer cuando tenga que ser pedida a mi hermana pequeña? Entonces, la gente, hermano, claro, a excepción que le toque que trabajar, no entendemos, pero hermano, si es un diácono, si es una persona que ha sido tomada para estar a cargo de un ministerio, cuando son actividades donde vamos a orar, vamos a clamar, tiene que ver dentro de la iglesia. ¿Qué piensa usted? ¿Debería ser opcional? o debe ser parte de su ministerio estoy hablando porque venimos están diciendo vamos a, a tener un, un asunto de liberación de ministración de los grandes hermanos preocupados porque los grandes deben de compartir la carga del pastor preocupados de que hay una necesidad y quienes tienen más discernimiento y más conciencia de la necesidad que hay de, de que los jóvenes sean libres pues los grandes hermanos y dice ay hoy es para jóvenes ¿cómo se ve eso? entonces que ese le toca al pastor ah oh, le toca al encargado no porque estamos a cargo de una iglesia no solo el pastor ese fue al espiniazo o como fue yo creo que la gente que ocupa un liderazgo dentro de la iglesia debería de estar en la mayoría de las actividades a excepción aquellas donde no puede por su trabajo porque tampoco van a decirle deje de trabajar no pero es ahí donde está la madurez porque en toda actividad espiritual hay una guerra y quiénes son los que están en la guerra los soldados pero quiénes van al frente los capitanes los generales ellos van al frente ellos están al frente no dicen ah mandemos a los muchachos hermano y si pasa una situación ¿Quién nos va a ayudar? Mejor la hubiera pensado, pastor, es que cómo se explica esas cosas. No, hermano, pues que yo creo que si uno ha llegado a una madurez, eso es más, ni tiene que preguntarle. Sabe que hay una necesidad y nosotros somos parte de esa congregación. La responsabilidad mía no es de velar de otros jóvenes de otra iglesia, podemos orar por ellos, pero es de, y si hay una actividad que tiene que ver con la iglesia, hay una guerra, hay una necesidad, yo estoy ahí, ¿cómo puedo ayudar? Y si no estoy orando ahí para pedirle al Señor misericordia, pero bueno. 
De la misma manera también los diáconos, diáconos son los que ahora, de ahora, bueno, pero bueno, déjame, deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora miren lo que pide, hermano, que también es estos sean sometidos a prueba primero. Ah, y, entonces si si no se les puede quitar, entonces ¿para qué son sometidos a prueba? Porque algunos dicen, no, Dios me dio ese lugar y nadie me puede quitar de ahí. No, 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 al pastor sí, no lo pueden quitar porque el pastor Dios lo instituyó. Pero los que Dios, los que el pastor pone preguntándole al Señor, eso los puede mover como él considere que la iglesia puede funcionar mejor. Ahora, lo voy a hacer cada año, de ahora en adelante, solo que lo voy a hacer en enero. La razón es que lo hago en enero para que en febrero comiencen a operar. Ahora, ¿cómo, ¿en qué me voy a basar para, para cambiar o decirle siéntate o te vas a otro lugar? Es en que un ministerio no se debe de mantener, un ministerio se debe de administrar. Y para administrar, ella primero tiene que fructificar. Si ella fructifica, ella va a comenzar a duplicarse en otros. Si es la única que canta, si es la única que dirige, si es la única que toca, no se ha fructificado. Entonces hay que darle lugar a alguien más. Eso es fuerte, eso va. Por eso tómbulo, porque ya no se va a enojar conmigo. Pero es que así es. Amén. Porque entonces si el Señor... Bueno, este es tu hermano, porque ahora no. Si el Señor se decide llevar a ese hermano, ¿qué va a pasar? ¿Se quedó sin nada? No, no, no podemos. Entonces, la persona tiene que duplicarse, tiene que fructificarse y multiplicarse. Entonces, también que sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, si, si están haciendo lo que, que entonces sirvan como diáconos. Sigamos. De igual manera las mujeres, entonces aquí las diaconisas, deben de ser dignas, no calumniadoras. Ay, ella tampoco no tiene calumniadoras, porque imagínense, hablamos algo y la que está llevando el chisme para todos lados o el problema es una hermana o es un hermano, no va a meter en serio problemas. Bueno, sino sobrias fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, no me quiero quedar aquí porque quiero ir a, a cómo vamos a comenzar a trabajar. Entonces, los diáconos y diaconisas tienen una función, escuche bien, una posición, una función, pero también tienen un servicio a ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Déjeme dárselo con un pasaje donde aparecen las dos palabras, donde aparece la función y el servicio. Por ejemplo, el Señor en Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, este es diaconeo, esa es la función que hace, que me siga, pero puede haber un servidor que no le sirve, ¿Por qué es que no le puede seguir? Ay, hermano, soy así como mero, mero trabalenguas esto, pero ¿por qué una persona no le puede seguir? Y es un diácono, porque no le sirve. Entonces, aquí la, la, el principio es, si alguno me sirve, si alguno diaconea, que me siga. 
Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor, el diácono. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ese es el orden. Ese es el orden. Ahora déjeme ver las palabras. Sirve es diaconeo, ser servidor, cuidar, ayudar. Es decir, servir como anfitrión o amigo o maestro. Por eso es que los diáconos, cuando viene una persona, son los primeros que deberían de acercarse y hacer sentir bien a las personas que están llegando. Esa es, esa es su función. Porque tenemos que ir a la Escritura, que es lo que dice él, ¿va? Actuar como diácono, o sea, como un servidor. Entonces, ese es, el, en este caso, su, su trabajo. Ahora, mire, el, el servidor, este es diácono, esta este es, este es la función. Perdón, este es el servicio y esta es la función. Diácono, hermano, así están los diccionarios, hacer mandados. Ahí está, y lo puede buscar usted en el diccionario. Significa que el pastor le puede decir, haceme favor, anda a hacer... No, usted me puso a mí, póngame a cantar, póngame a predicar. Pues aquí dice, mesero. <ríe> Hermano, así dice. Lo, lo, la ventaja que ahora hay concordancias strong, ¿sí o no? Donde uno puede ver las palabras y comprobarlos. Mesero en la mesa o en otro que haceres domésticos dentro de la casa o sea que podría decirle a un hermano hermano a un diácono me haces favor puedes cerrar el día de hoy no pastor discúlpeme pero hoy yo tengo cita con mi esposa y es una cita amorosa bueno si me explica que lleva un año sin verla pues está bien ¿verdad? pero pues se entiende y se comprende pero pero hermano pero 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 se podría hacer bueno es que mire por ejemplo yo aquí me he quedado solo hasta el final de ministrar a alguien no algún diácono debería quedarse conmigo que si se me enchamuca el que estoy ministrando y yo solito no puedo hermano y es desde grandote el tipo o la mujer y, y, y salgo ahí para ver quién está de los diáconos y todos aquí ya están viendo Netflix y bien entretenidos y yo aquí iba atormentado es que soy muy exagerado a veces pero, pero no pero debería no o sea vamos que vamos en el mismo equipo entonces maestro pastor siervo sí o sea ejerce una función de pastor de siervo o sea que y en cierto sentido esto es lo que hace también un pastor o sea por eso es que ningún pastor debe de sentirse más allá de lo que el Señor le da si le hace los mandados al Señor o no si le dice decirle a eso al pueblo hay que decírselo <risa> mesero tiene que atender la mesa y servir la mesa de la palabra del Señor pero llega un momento que hay que pedir ayuda hermano es que eso pasó en la iglesia porque el principio los apóstoles eran los que atendían las mesas, así dice la Biblia. Pero dijeron ellos, pero pues si estamos atendiendo las mesas, vamos a descuidar la palabra. Sí, sí, ahí lo puede ver en, en Hechos capítulo 6, si, si, no, si, si no me cree, lea lo, Hechos capítulo 6. Y entonces dice, es menester que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra y vamos a poner mejor meseros dentro del pueblo o diáconos dentro del pueblo. Así lo dice la Biblia, por el bien del pueblo del Señor. Entonces, 
El ministerio de Benecer opera de la siguiente manera, porque es lo que hemos logrado ver. Es un apóstol quien debe de cubrir. Luego vienen los pastores que están bajo ese, bajo ese apóstol, que son en este, lo que ahora conocemos como obispos, ancianos, diáconos y diaconisas. Ahora, fíjese qué bonito, hermano. De alguna manera estamos operando o debemos de operar tal vez nosotros no estamos superando de esta manera tal vez sí pero como le digo acuérdense que somos una iglesia nueva estamos en crecimiento entonces tenemos que ir haciendo pero yo he visto esto dentro del ministerio y quiero hacerlo de esta manera entonces ya estamos bajo un apóstol ya hay un pastor lo que no tengo todavía son ancianos pero diáconos y diaconisas sí ahora ¿por qué no tengo ancianos? el anciano es que Haga de cuenta que a ella la nombra anciano de la iglesia. No que esté viejita, no si está bonita y hermosa mi muñeca. Pero póngase que a él y a ella y a él los pongo de ancianos de la iglesia. Entonces ellos se tienen que encargar de varios departamentos. Entonces yo ya hablo con ellos y ellos se encargan de hablar con media, con sonido, con todos ellos. Ellos dan todas las indicaciones. Entonces lo que hacen los ancianos es encargarse de los diáconos. Eso es lo que hacen los ancianos. ¿Ya? eso es lo que hacen los ancianos entonces pero por lo menos lo he intentado una una vez o creo que dos veces y cabal cuando lo he intentado hacer algo pasa como que dice Dios no están listos ah bueno si él dice que no yo he querido yo he querido hacerlo pero como que él me ha dicho no están listos porque si el diácono tiene que estar ahí como deben estar los ancianos mucho más porque cuando se va el pastor al quien deja de encargado son a los ancianos no a los diáconos ahora si el anciano se queda como se quedó Absalón a la puerta de la casa ahí era entonces está mal ¿vale? robándose el amor del, del pueblo no, no aquí nadie ha hecho nada de eso pero lo que le estoy diciendo yo es que la, si el diácono tuvo que haber madurado el anciano mayormente ahora si el anciano me dice hoy no quiero hoy sí quiero no puede no puede porque los que más resisten son los ancianos no por fuerza sino que ellos resisten porque se asume que un anciano una anciana en sus emociones es fuerte porque si una anciana es como una niña caprichosa entonces está mal se supone que un anciano ya es fuerte en su carácter no si, si todavía ella se desanima porque la hermana no le habló la hermana no le habló entonces ella no está lista que los ancianos tienen otro nivel al menos cuando yo lo veo desde la perspectiva bíblica entonces queremos comenzar y mire, mire desde dónde vamos a empezar como digo yo creo que ahora nos toca que cortar el zacate queremos empezar trabajando así y si el Señor me permite que este año haga lo de los ancianos lo hacemos y si no el otro año ay padre ya me pasé el tiempo pero bueno entonces cómo va a ser la estructura de la iglesia a la pastora y yo su servidor vamos a estar pastoreando en la iglesia y Andrea Alvarado va a ser ha sido y ha sido puesta a prueba y y ha sido muy bien y va a ser la secretaria la que es eh, 
mire, va a llegar el momento que lo va a tener que decir, hable con ella porque ya sabe mi agenda cómo está. Ahora le digo a mi esposa, pero también como tenemos tantas cosas que hacer, a veces se le pasó a ella o a mí. Y yo no quiero quedarle mal. Entonces va a llegar el momento que lo va a decir, hable con la secretaria y ella me va a organizar la cita para poderme poner ahí donde puedo. Porque lo que pasa es que hay días que no es que no quiera atender. Por ejemplo, nosotros tenemos un sábado al mes una escuela de pastores que yo a nadie le he prohibido. Si se quiere, me quiere acompañar, aquí, de los que están acá, nadie le puede decir que yo le he dicho, o me, me dice, pastor, discúlpeme, ¿cuándo son las...? Ah, no, vos es que para esas tenés que tener 20 años de estar en la iglesia y lleva nueve a decirle. No, el que quiera, el que quiera, el que quiera. Puede ir sin ningún problema, pero entonces eh, tiene que tener disponibilidad para poder estar. Pero para eso se necesita que quiera hacerlo. Entonces, eh, si no puedo, pues ella los va a atender. Entonces, ella es la secretaria y luego eh, la pastora se va a estar encargando siempre de las mujeres y la hermana Marisol va a estar, el, el año pasado la puso en la prueba y fue su ayuda. Ella se encargó de recolectar el dinero. De, ella estaba feliz porque ya no tuvo que andar batallando con el dinero. Ella habló con las hermanas allá y ella estaba muy feliz que ella organizó todo eso. Y yo también quiero que pase hoy para que vamos a orar por ella también, para que le dé gracia. Porque, hermanos, trabajar con las mujeres se ve fácil. ¡Ja! Mire, 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 hermano. Mire. Solo con quién se van a ir en el carro de aquí para allá, ese es un problema. Y no digamos con quién les va a tocar a dormir allá, porque ellas ya hicieron su grupo. Ahora, ¿por qué hicieron su grupo? Porque ya están descartando algunas. Ay, hermanos, con las hermanas, de verdad hay que recibir gracias de Dios. Pero son una bendición hermosa porque ellas son las que sostienen el ministerio. Ok, entonces vamos a ver acá. Entonces vamos a comenzar a trabajar con diáconos y diaconisas encargados de, de los ministerios. De esa manera lo vamos a hacer. Entonces le estoy presentando esto porque yo quiero que cada uno de ustedes que no está sirviendo en la iglesia pueda saber a dónde abocarse. Entonces, primero, pero no por, porque sea más importante, porque todos los diáconos son importantes dentro de la iglesia. Entonces, el primero que puse aquí fue a Héctor y a Yadmin. Ellos van a seguir a cargo de los jóvenes, en el Ministerio de Jóvenes. ¿Han hecho una buena labor? Sí, han hecho una buena labor. Tenemos que reconocerlo. Y entonces, van a seguir trabajando, hermano. ¿Y cómo lo vemos que hay una buena labor? Porque... Los jóvenes están apasionados. Hay algunos que otro que anda por ahí algo, pero, pero, pero la mayoría, usted los ve, hermano, mire, nos han honrado. Algunos pastores donde han ido estos muchachos han dicho, wow, hermanos, qué, qué jóvenes los que el Señor les ha dado ahí. Pero definitivamente ellos, el Señor se ha encontrado con ellos, pero obvio que también los encargados, los diáconos han tenido una labor, ¿sí o no? Han hecho algo con respecto a eso. Ahí no quiero explicar mucho porque no... Luego Andrea va a estar a cargo de la alabanza, pero debajo de Laurita, aunque como una diaconisa, va a estar Laura Kotzahay. Ahora, ¿por qué ella tiene que reportarse con Andrea? 
porque danza y alabanza van de la mano, van, ellos se coordinan en muchas cosas. Ahora, en esta área, ahora todos estos departamentos están abiertos, todos estos departamentos están abiertos, hermano. Por eso digo, no hemos puesto límite a nadie. Usted quiere acompañarnos a las escuelas de pastores, quiere ir a los retiros pastorales, yo no le voy a decir que no, al contrario, yo feliz me pongo cuando alguien me dice. Ahora, fíjese, fíjese. Pero, por ejemplo, en, en, en alabanza, ¿qué pasa si alguien quiere estar en la alabanza? Yo le digo, no hay ningún problema. Vaya con Andrea y repórtese con ella. Pero usted qué cree? Allá es que yo soy Marcos Witt y vengo, pero aunque sea Marcos Witt, se tiene que reportar con ella. Es que yo soy, ay, aquella que canta el de Cleiro, ¿cómo se llama la hermana? Cristian de Clero es que yo soy su prima su hermana si sí, no importa quién sea pero tiene que pasar por ella y ella le va a hacer porque a veces hermano cuando le hace la audición bueno tal vez allá a lo lejos tuviste algo de de Clero pero ya no te, no agarraste nada de la familia porque no cantan bien pero no se les dice que no dice empiecen pero cuando ella las comienza, comienza a ver su obediencia, su asistencia, su colaboración entre otras hermanas. Porque hermano, en la alabanza es otro lugar donde hay clavos, hermano. Porque está cantando el hermano acá y el otro se le salió un poquito el gallo. Como que dice, ¿qué está haciendo aquí? Y bueno, mi hermano, es que mire hermanos, de veras, ahí como dice la Biblia, el hombre con el hombre se afina, hermano. De veras que es que a veces decimos unas cosas bien ofensivas y el problema es que ni nos damos cuenta que las dijimos. Entonces, lo mismo, eh, con ella tienen que reportarse, también con danza tienen que reportarse. En danza no es solo que van a empezar a danzar, sino que Laurita las va a chequear, les va a dar enseñanza, porque mucha gente no se ha dado enseñanza. Mire, todos los privilegios estos hay un común denominador tiene que haber pasado por la doctrina básica. Tenemos cuatro módulos de doctrina. Solo es el de doctrina básica. Ahora, ¿por qué? Porque queremos que la gente tenga enseñanza. Miren, hermanos. Miren, solo déjenme dar un ejemplo. Miren, yo he observado algunas cosas. Yo he observado gente que danza así. Digo yo, ¿será que lo castigaron a ese joven o a esa señorita? Pero yo he visto a estas jóvenes cantando con gozo, con alegría, aplaudiendo, cantando. Así es que se debe de danzar, ¿sí o no? Pero también los músicos. No, hermano. Yo creo que una persona que canta juntamente con su instrumento, su instrumento va a fluir diferente. Entonces yo le digo a ella, por favor, que los músicos, claro, no el trompetista, bueno, ¿quiere que cante o quiere que, que toque la...? la... <risa> no, ahí se entiende, pero hermano, guitarrista, todos los demás, sí, ellos pueden, ellos pueden. Porque imagínense, ¿cómo los que dirigen no adoran? ¿Cómo? ¿Está bien eso? No está bien. Los que dirigen tienen que ser adoradores, los primeros. Ellos tienen que ser adoradores. Entonces, si no son adoradores, yo, 
yo sí me fijo, hermano, a veces me fijo. Y le digo, Andrea, mira, porque ya he visto al hermano, a la hermana, que no adora. O sea, que a veces se enojan con ella y no saben que fui yo el que le dije a ella. Pero como ella le encargaba, pues tengo que decir a ella. Y ella dice, hermano, ¿sabe que uno se me fue por eso? Que el pastor dice que yo no adoro. Si yo adoro. Y hasta andaba por otra iglesia después. Ya no vino solo por eso. Pero yo nunca se lo dije por su mal. Se lo dije porque para mí los músicos también deben de ser adoradoras. Bueno, sigamos. Mario Retana va a ser el diácono de parqueo. Él se va a encargar y por eso digo que va a haber alguien que, o sea, cuando quiere servir en el parqueo, se reporta con él. Por eso les digo quiénes son para que, y luego se los voy a presentar para que usted los pueda conocer. Pero la doctrina básica, la doctrina básica para que tengan un fundamento. Hermano, si de verdad quiere servir al Señor y no quiere pasar la doctrina básica, ¿realmente le quiere servir? Ahora, si lo hace por tarea, está bien. Pero hermano, aquí tenemos cuatro módulos de doctrina que si usted los aprende, ¡ja! se va a ver conocedor de la Biblia, hermano. Aquí se tratan unos temas hermosísimos en la doctrina. Pero si está bien sobre la básica, está bien. Ok. Alex, hermano Alex y hermana Sandra va a estar en doctrina. También ha hecho una buena labor. Y entonces ellos van a seguir. Entonces son cuatro módulos y les pido de favor que se reporte a ver, a ver levante bueno vamos a ir levantando las manos hermano Alex hermana Sandita ellos son los encargados de los diáconos de doctrina eh, Andrea levanta la mano es la diácona de diaconisa de, de alabanza ¿dónde está Laurita? Laurita ya está es la diaconisa de de, de de danza y Mario ¿dónde estás Mario? el diácono de parqueo y Héctor y Yasmin ¿dónde están? levanta la mano son los diáconos de los jóvenes bueno, de ahí Mario Acuña va a estar en sonido, el diácono en sonido, levanta tu mano Mario, ahí está, eh, Melanie Morales va a estar a cargo de media, ¿dónde estás Melanie? Ahí está, entonces esos dos departamentos también son hermosos, miren, perdóneme hermano, hay pastores que yo cuando veo eso reprendo al diablo, cuando veo las máquinas esas, no hermano, no, le pueden enseñar, ¿Le pueden enseñar? ¿Le pueden enseñar? ¿Sí o no? ¿Verdad que le, le han enseñado a varios? ¿Le han enseñado a varios que no? no. ¿Le pueden enseñar? Es que ellos son los jóvenes y ahí lo, esto lo hacen a ver uno mal porque ellos solo ven, le enseñan a uno como que no ya supiera. Sí, pero eh, se acerca con Melanie y ella se va a encargar de que si es un viejito, que le ponga otro viejito para que el viejito... <risa> no, 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 los jóvenes son bien pacientes también. Para que alguien le enseñe, alguien le enseñe. Pero sobre ellos, no sobre ellos, perdón, no es la palabra sobre ellos. Pero yo quiero que Héctor y Edgar les den asesoría a ellos, no sobre ellos, sino que los puedan ayudar. Hermano, aquí no es una competencia. Yo creo que si alguien me puede ayudar a hacer mi labor, ¿por qué no recibir la ayuda? Porque a la larga, cuando yo hable del departamento de media, quien sale eh, de sonido, quien sale eh, reluciendo es él o ella. Entonces, si ellos me pueden ayudar, ¿por qué no recibir la ayuda? Ahora, si yo no puedo recibir la ayuda, tengo problemas de orgullo. Y si tengo problemas de orgullo, no voy a poder fructificar. Y si no puedo fructificar, no está listo todavía. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, 
Entonces ellos van a, pero ellos no, no ellos no van a tomar eh, a, a llamar a véngase ve aquí el hermano. No, 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 no. Si ellos ven algo, se tienen que acercar con Melanie o se tienen que acercar con Mario y darle las indicaciones. Mira, yo veo que se necesita esto, o cuando viene un equipo nuevo, sentarse para ayudarlos a cómo se aprende el equipo. Pero todas las órdenes tienen que ir solamente de ellos dos. Amén. Amén. Bueno, eh. Katy y Kelvin Bonilla, ¿a dónde están Katy y Kelvin Bonilla? Allá están. Ellos se van a encargar de los maestros. Katy ha hecho una buena labor con los niños, pero ahora queremos hacer un cambio. Queremos que el departamento de maestros esté junto, eh, no junto, perdón, sino que sea la misma persona, porque, por ejemplo, queremos dividir a los niños de uno a cinco años, ya están, pero de cinco a siete, otro grupo, y de ocho, a 12 otro grupo, no a 11, a 12 otro grupo, pero queremos dar el mismo tema. O sea, que el tema que se dé con los pequeños, que se dé con los medianos y también con los grandes. Y ya están trabajando en eso para poderlo hacer. Y queremos que lo trabajemos, hermano, porque esa parte es importantísima. Y entonces vamos a comenzar a trabajar. Entonces, por eso le digo, para que usted pueda acercarse. Si Dios le ha dado en esas áreas, ahora, si no quiere servir, ya no podemos hacer nada. Pero si quiere servir, hay lugar donde servir siguiente Gilberto y Yolanda ¿dónde están? levanten las manos allá está Gilberto y Yolanda ahí está allá está su esposa no es que estén separados emocionalmente sino que hoy sino que él está a cargo ahorita de, de está en la parte de sonido y su esposa no está sirviendo ya por favor para que no van a malinterpretar entonces ellos son de sonido son, son perdón de evangelismo y ellos hermanos está yendo a evangelizar cada 15 días el anhelo de mi corazón es que un día vamos a evangelizar cada 8 días ahora la orden para quién es solo para ellos dos no toda la iglesia y yo quiero por favor que te acerques con Héctor y con Yadmi yo quiero que a los jóvenes los agreguemos ahí que hagamos actividades juntamente con los jóvenes porque tenemos unos jóvenes hermosos hermano y señoritas que se van al evangelismo y así es que hagamos actividades pero también usted está invitado para hacerlo si no sabe le puede preguntar a ellos hermano es hermoso pero es que me cuesta hablar pues váyase para mientras con alguien que habla para que aprenda o por lo menos está orando por él para que Dios le dé la palabra si sí se puede si sí se puede luego Martín y Raquel van a estar Trabajando en un ministerio nuevo que se llama Bernabé. ¿Qué es lo que hace el ministerio Bernabé? Hemos visto algunas falencias, hermano. Acuérdense que nosotros en el camino nos damos cuenta de algunas cosas que tenemos que arreglar. Hay dos grupos de personas que vienen a la iglesia. Bueno, creo que son tres. Uno son aquellos que ya sea a través del evangelismo o usted viene y le habla del Señor y se convierten por primera vez esas personas yo quiero que ese departamento levanten la mano Martín y Raquel ese departamento se encargue de acercarse a ellos y los ayude a cómo deben de recibir la doctrina y les dé los primeros alimentos y los ayude a que reciban la doctrina por lo menos la doctrina básica y luego los inserten dentro de la iglesia para que se queden sirviendo en algún departamento como ya terminaron la doctrina entonces ellos les van a, a, a poder contestar sus dudas y sus preguntas pero dentro de ese departamento nosotros queremos como en otros departamentos que varios nos ayuden porque por ejemplo si usted se apunta y dice yo quisiera atender a los pequeños que el Señor trae 
Entonces se acerca con ellos y ellos les van a decir, hermano, aquí hay una familia, se le acercan, mire. Entonces ellos se tienen que encargar de ver si vienen o no vienen, si faltaron, por qué faltaron y estar pendiente de ellos hasta que los dejen ya sirviendo dentro de la iglesia. Porque si no, lo que pasa es que la gente viene y pasa años en la iglesia sentada. Pero no queremos eso. Ya si aún así quiere estar sentado, no hay ningún problema. Pero nosotros queremos hacer eso. Entonces, esto lo va a hacer el, el departamento de Bernabé. Eh, Carolina Jacob, que también ha hecho una labor, ella ha estado, hermano, alguien limpia la iglesia. Eh, está, ha estado mi hermano Alex y mi hermana Laurita ayudando también a, 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 en la limpieza. Ellos todos los lunes están acá, hermano. Y de hermana Carolina, por lo menos dos veces por semana está aquí ayudándonos en la limpieza. Entonces, mire, si usted quiere limpiar la iglesia y le gustaría participar, se tiene que abocar con ella. Levante la mano, hermana Carolina. Se tiene que abocar con ella y le dice, hermana, yo quiero servir. ¿Sabe qué? Hermano, lo que le estoy diciendo yo no es algo que no hemos hecho. Nosotros con mi esposa, en una iglesia que pagaban quien, quien limpiara, y le hablamos al pastor y nos encargamos de la limpieza de la iglesia hasta las flores poníamos poníamos las flores también entonces hicimos esa labor por algunos años con mi esposa y era un privilegio si le sirves al señor el señor no es deudor de nadie ¿ya? pero es ahí donde entra que tipo de amor hay en mi corazón si mi corazón lo ama hermano lo que me pongan o si no puedo servir en esto pues en esto es una manera de poderlo hacer amén y esta también está encargada ella de la bodega y de la limpieza Edgar y Andrea Samayoda a partir de ahora a partir de el, porque todos ellos van a empezar a partir de el primero de marzo van a estar encargados de los servidores todos los servidores van a estar trabajando con él y con ella entonces ¿dónde está Edgar? ¿y dónde está? está en sonido tampoco emocionalmente no están separados sino que ahora levanta la mano Ahí está, ahí está Edgar y ahí está Andrea. Ellos se van a encargar eh, de, de los servidores. Entonces, también se puede abocar con ellos. Ya desde ya se puede ir abocando, aunque su trabajo lo van a comenzar a partir del primero de marzo. ¿ya? También, gracias a Dios, los servidores han estado haciendo una buena labor y queremos que sigan caminando. Solo hay que ir ordenando algunas cositas porque la iglesia está creciendo. Ah, también el hermano Alex Kotzajay es otro que hermano. ¿Dónde estás, Alex? Allá está. Él es el encargado de mantenimiento, él, él, él es diácono de mantenimiento. Miren, hermanos, como ahora hay cámaras en la iglesia, yo no chequeo mucho. Mi esposa se chequea todas las cámaras. Ellas, eh, es que, hermano, de veras que, padre, no sé ni cómo se le queda todo, porque ella está pendiente si pusieron la alarma, si no la pusieron. Si usted vino y no puso la alarma de regreso, ella le va a llamar, de seguro que sí. Y yo ni me doy cuenta. Hasta a mí me llama, pusiste la alarma, ¿no? Pero bueno, lo que le quiero decir yo es que muchas veces él ha venido, muchas de las cosas que aquí se han arreglado, él ha hecho su labor. Pero queremos abrir la puerta de que otra gente pueda construir dentro de la, dentro de la iglesia también. Entonces, hay cosas que se necesitan hacer. Entonces, si usted quiere hacer y trabajar en construcción, en cosas que la iglesia necesita, abóquese con él y ya se pone de acuerdo con los horarios. Y antes que se me olvide, el, la parte de limpieza, vamos, queremos comenzar a hacer por lo menos cada dos meses o tres meses una, una limpieza general, 
Porque, por ejemplo, limpiamos aquí, pero ya no da tiempo para limpiar los vidrios y muchas cosas que usted sabe que el polvo va cayendo. Queremos hacerlo. Y también, con ella también se puede abocar. O sea que hay, hay muchos lados para trabajar. Luego tenemos otro departamento que ya está operando. Es nuestro hermano Jesús y hermana Silvia Mata. ¿Dónde están, hermanos? Ahí levanten sus manos. Allá están. Lo mismo, queremos atender a los matrimonios. Ya lo estamos trabajando. Hoy tenemos cada dos meses una plática matrimonial, pero que iremos con la ayuda de Dios más adelante llevarla cada mes y que hayan matrimonios fuertes dentro de la iglesia. Entonces ellos van a comenzar a encargarse de eso y luego actividades para que los matrimonios puedan salir a alguna actividad y tengamos otro tipo de, de ambiente. Entonces ellos son los que se van a encargar. Lo mismo, si le gusta eh, los matrimonios, puede acercarse con ellos y decirle, hermanos, queremos trabajar en matrimonios. Porque, por ejemplo, en los matrimonios hay veces que hay que se case con una familia y ayudarlos. Y, y ellos están para, es, para eso. Entonces, van a ser los diáconos de los matrimonios. Luego, Erwin y Lili Batres, ellos van a estar encargados del ministerio de oración. Miren, hermanos, todo este año yo puedo contar con los dedos los días que ellos faltaron a la oración y casi siempre fue por cuestiones de enfermedad. Pero lo mismo, ya los probé y estuvieron acá. Y entonces queremos ahora abrir la puerta para que ahora hay un ministerio de oración donde el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón es que un día la iglesia esté abierta todos los días para que la gente pueda venir a orar. Y que, eh, por ejemplo, hayan tiempos de ayuno. Entonces, pero un día, pero no ahorita, porque yo lo que le decía a un hermano o a una hermana creo que le decía yo que lo primero que viene es primero vendrá el espíritu de gracia y luego de oración si ahorita todos los ponemos a orar no se me duerman no se me duerman si ahorita los ponemos a, a, a orar todos los días es que por favor no se me duerman si ahorita los ponemos a orar todos los días fíjese el problema es que algunos se van a aguantar la primera semana y la segunda semana Y a la tercera semana comienza a caer cambios y primero viene el Espíritu de gracia. La oración va a permanecer. Entonces lo primero que queremos es el Espíritu de gracia. Y entonces queremos, si usted quiere venir a la oración, todos los, hermano, los diáconos no tienen que venir a la oración de los martes y los viernes porque se puede poner el trabajo. Pero si puede venir, véngase. Si su trabajo le permite, véngase. Y lo vamos a tomar en cuenta. ¿Dónde está Erwin y Lili? Ellos los van a tomar en cuenta para eh, que se encarguen de la oración y les van a enseñar cómo se, cómo se usan. Y, ay, pastor, que se me acaban las palabras, les van a dar listas también de todas las... No, no, no es que sí, yo entiendo, yo entiendo. Si uno cuando... Mire, mi papá me dijo un día que dice que eso, eso lo sabe él y se lo puede preguntar. Porque vino un pastor que se llama Carlos Villanueva y le dijo, ¿cuánto ora usted? Pero bueno, es que, pero es que también los de antes eran... Yo oro 10 minutos, ay, ni al techo sube. No, pero también, eso no es cierto, porque, porque eso no es cierto. Pero, pero le di un consejo, que eso fue lo que me gustó. Es que le dice, le dijo mi papá, es que se me acaban las palabras. Entonces le dice, agarre los nombres de las personas y va a ver. Y ahí sí, efectivamente. Si agarra un minuto por persona, entonces se le va a alargar el tiempo. Entonces se les dan, se le pueden dar listas de por lo que se puede orar. Entonces en la hora ni siquiera le va a alcanzar e inclusive a veces partimos la hora en dos personas si es un matrimonio que una persona ore media hora y la otra persona ore media hora 
entonces ellos van a estar encargados de eso para que ahora los varones talento administración liberación y eventos lo vamos a dejar pendiente y tal vez en el camino en este año el Señor nos permita que tengamos gente que nos pueda ayudar en eso pero son otras áreas que necesitamos cubrir ya se están haciendo de alguna manera pero queremos también que haya una persona un diácono que se encargue de esa área y que la administre pero lo mismo lo mismo hermanos pero tiene que estar en armonía con ella y conmigo si le habla a la pastora y no le puede y no le quiere hacer caso me está deshonrando a mí y si le hablo yo y no me quiere hacer caso la está deshonrando a ella entonces tiene que haber una armonía una armonía ahora es que así no se hacía en la iglesia y yo no lo puedo hacer así entonces no está listo entonces si mi esposa por ejemplo de talento le dice no esa comida no la hagas porque aquí no se vende pero es que allá allá se vendía bien a que la gente se chupaba los dedos sí pero aquí no se vende tal vez está equivocada pero y la autoridad entonces si le dice no lo hagas no lo hagas ahora mi consejo es por ejemplo y, y hermanos usted lo ha visto yo por ejemplo digo mira yo creo que eso no está bien no significa que no me pueda decir pastor pero fíjese que esto y esto y esto oh perdón usted no había visto eso hazlo ¿Se me porque es una familia donde podemos hablar donde podemos platicar pero tiene que haber armonía pero no puede eh, por eso acuérdense lo que le dijo el señor a Moisés a los que tú conoces a los que tienes una relación con ellos entonces podemos hermano hay, aquí hay muchas áreas sabe que estos son poquitos departamentos en el ministerio de Benecer tienen 70 creo que dijeron o 60 60 o 70 departamentos hay muchos hay muchas áreas que trabajar o sea que hay muchas áreas y no las cubrimos porque no tenemos la capacidad de cubrirlas ahorita pero más adelante el Señor va a ir haciendo todo eso entonces hay oportunidad para que usted pueda servir en todas esas áreas amén entonces ay padre una hora pero perdón yo en media hora quería hacerlo pero entonces yo quisiera invitar a los a, quisiera invitar a todos los que están acá que pasen por favor a todos los hermanos que están acá que pasen y por favor llévense esto y mi esposa y yo vamos a orar no es que la voy a usar pasen por favor yo quiero que los conozca porque vamos a orar por ellos para acá porque mi esposa va a ir a estar orando por ustedes a, en sus hombros y yo voy a estar orando al frente y los queremos ungir hermanos ah, sí bueno tráeme aceite por favor deteneme ve deteniéndome las manos con espérate deténme aquí el aceite hermanos yo quisiera pedirles que se pongan de pie y vamos a orar por ellos vamos a ungirlos vamos a delegarlos para que las autoridades las 
entidades espirituales se sujeten y el Señor les permita desarrollar su ministerio. Entonces, háganse más para el frente porque mi esposa va a poner sus manos también sobre ustedes en sus hombros para que puedan hacerlo. Entonces, empezando por acá, vamos a empezar por acá, pero háganse, péguense un poquito más para que... Ahí está. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Hoy venimos, Señor, ante ti. Mira, yo presento ante las entidades espirituales y ante tu pueblo, a este pueblo, a estos hermanos, a estos diáconos y diaconisas, Señor, que han probado su fidelidad y su servicio durante todo este año y por varios años. Y queremos, Señor, delegarlos. Y yo les entrego la autoridad que tú me has dado y del espíritu que tú me has dado. Y pongo mis manos, Señor, y los unco con aceite, Señor, declarando, Señor, que tu gloria será vista en ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo sobre sus vidas, Señor, de lo que tú me has dado, de la dignidad, del temor reverente, de la santidad que tú me has dado, Señor, y yo los delego hoy, Señor, dándole, Señor, autoridad, dándole, Señor, unción, delegándole, Señor, amado Delegándole Señor autoridad y unción delante de tu presencia Señor Declaro Señor amado que ellos Señor serán hombres y mujeres Señor Que harán una labor preciosa delante de ti Señor Dándoles gracia, dándoles poder, dándoles autoridad Dándoles Señor amado la gracia que desciende del cielo Señor Declarando